0: 2, 5, 7, двама водещи 5 минути, 7 секунди за първо впечатление.
1: Здравейте, два пъти по двама плюс един водещи сме днес, достатъчни за силен отбор по дебати. Имаме и един истински със сигурност и то от които не за първи път доказват своите силни качества и умения. На международно ниво, заедно сме с Атанас Маринов от частно средно училище Риорих и Румен Кънеев от, я да видим, знам ли аз добре абривиатурите, част английска гимназия, професор Иван Апостолов които заедно с Кристина Стоянова от училище Ерих Кеснер станаха финалисти в международен турнир по дебати в Лисабон. Тук са и двама от ръководителите им, Радка Карагиозова и Алина Маринова-Банева.
2: Изключително ни е приятно да сме в този формат на ководъщи заедно с Катя Василева.
1: Чувате ли какво става? Да можеш да водиш дебати, да защитаваш тезата си и да си добър оратор е изключително умение, необходимо на съвременните лидери. Темата на турнира, в който вие бяхте финалисти, беше промотиране на демокрацията и гражданската активност. Как се учи човек на всичко това?
3: Откъде започваме? Ами, честно казано... За дебатите са необходими много различни умения и всъщност точно идеята на самия турнир в заглавието му лайт мотива на цялото събитие беше изключително близък до всички нас, мисля, че тъй като все повече ние нашето поколение започваме да се, да се грижим и да се интересуваме от това какво се случва около нас а, а иначе относно въпроса ви как се учиш на тези качества ами с труд, накратко на с постоянство и с доста практика може ли
1: всеки да се научи да бъде добър презентатор, оратор?
2: Със сигурност. Поне според мен всеки може да се научи. Със сигурност играе роля и талантът. Някои хора наистина са родени с умението да говорят, но според мен с достатъчно работа, опит и практика може да се скъси разликата между хората родени с талант и тези, които просто полагат усилия.
1: Нещо, което не казахме, кой клас ви Вие?
2: Аз съм 10 клас. Аз съм един на 10
1: Представете ли си какви ще бъдете, когато станете е, зрели хора, е, завършени личности, такива, които са реализирали себе си? Вие всъщност стигнахте до финал в Лисабон, заедно с отбора на Испания. И тук можем да кажем, преди да сте сбъднали големите си мечти, какво спечелихте реално?
2: Опит. Спечелихме опит и видяхме други отбори от различни държави, как се представят другите тинейджери на наши години как а, се справят с ситуацията, с стреса, с информацията, с целия обем информация, понеже темите бяха сложни. А, също така обогатихме собствения си речник и уменията си и лично, лично аз свикнах още повече да говоря пред публика на различен език, понеже едно е да говориш на български, друго е да говориш на английски, в който английски се изисква професионално ниво.
3: Темите, които, които ни бяха предоставени там също за дебата, те бяха четири изключително актуални и важни теми, а, изключително, по моя лична преценка, свързани с нашите дневни, свързани с това, което се случва около нас. И всъщност, колкото и добре се бяхме подготвили за тези теми предварително, беше изключително интересно да видим как различните хората, в различните краища на Европа, с различните си дневни, с различните си порядки, предоставиха своя прочит. А, и той, на в някои отношения беше изключително различен от нашия. И за мен лично това беше изключително отварящо очите, преживяване, защото ни предостави един а, страхотен поглед на всъщност какво се случва около нас в по-генерален масштаб, извън пределите на нашата собствена среда.
1: Може ли да се каже, че тези умения, меки умения, които толкова са ни необходими в днешно време, а, се развиват а, в... А, подобен род а, предизвикателства, това да се научиш да дебатираш.
2: Да, със сигурност можеш, защото дебатирането всъщност а, е умение, което всеки трябва да владее до някаква степен, понеже а, представлява начин да се води разговор или да се защитават гледни точки аргументирано, без да се вкарват емоции, нападки, обиди и тем подобни, което според мен в обществото е много важно умение, понеже това е единствения начин на реално да защитиш и да обосновеш своята гледна точка.
1: Може би там се учите и е, на точното време. Ето предизвикателствата пред нас са като водещи. М- примерно да говориш 5 минути. Вие сигурно, не само ние знаем добре какво са 5 минути, вероятно и вие. Така че предстоят ни следващите 5 минути.
0: 2, 5, 7. Двама водещи. 5 минути. 7 секунди. За първо впечатление.
1: Финалистите от Международния турнир по дебати за ученици в Лисабон и техните ръководители са мойка водещи днес в ДП7. Говорим си за съвременните лидерски качества, успеха, коража, отборната игра. И време е да чуем и ръководителите, може би с въпроса какво е успеха за вас и как този успех го предавате и въздействате чрез това, което вие имате като визия на тези отборни играчи, които са стигнали до финалите на международното състезание по дебати.
4: Значи аз като техен ръководител мога да кажа, че а, успехът лично за мен по отношение на това, което ние правихме заедно е а, да виждам, че те изпитват удоволствие от това, което правят. Първо. Второ, да да си дам сметка, че те са научили нещо от това, което са направили, което са постигнали като опит. А, да виждам как стават все по-добри и как а, се амбицират да продължат в тази посока. И разбира се, ако успеем да запалим и други покрай нас и да създадем и нови отбори за по-нататък, това би било наистина огромен успех за всички нас и като отбори, като ръководители.
1: Госпожо Карагиозова, Вие обяснявали ли сте какво е коража и как бихте го обяснили? Трябва кораж на такива състезания, нали?
0: Разбира се, че трябва кораж и вместо да го обяснявам, често го демонстрирам. Мисля, че това е най-добрият начин да вдъхнеш кораж, защото личният пример най-добря очи. Кораше да се изправиш срещу предизвикателствата, кораше да учиш, кораше да излезеш извън зоната си на комфорт. А тези деца, тези ученици, да не се обидят, че ги наричам деца, тези ученици наистина се изправиха през голямо предизвикателство, защото те се познават, а, може би, десет, запознаха се десетина дни преди самия форум. Създадоха отбор, тренираха за около седмица с помощта на Мисалина а, и изградиха усещане един за друг. Това е голям кораж. Кораж е също така да пренесеш, ще направя връзка с това, което тия е ли нас подели. Да пренесеш нещо, което сме създали тук, народна земя, защото дискусионният пролетен форум ученически съществува повече от 20 години. И когато се свързахме от... в последните години, работи много активно с Европейския съвет на Националните асоциации на независимите училища, дълго а, заглавие на тази организация, а, от многото споделения, които сме правили, възникна идеята за това да се направи такъв международен дебат а, в цяла Европа, който да свърже децата. Коража на тези деца беше да пренесат един форум от българска земя на... в чужда страна и да стигнат до финали, без никой да очаква това от тях. Много беше вълнуващо. Какъв а,
1: е пример? споменахте примера за Коража, че предпочитате да го демонстрирате. Mm-hmm. Какъв е пример, който вие давате и респективно към учениците пример, който те следват, защото връзката е много важна. Вие сте техни ръководители и mm-hmm. вие сте тези, които сте и техните ментори реално.
0: Примерите тук са на много нива. Бидейки част от една един пилотен сегмент на българското образование, каквото е частното образование, ние сме в постоянен експеримент на нови различни методи. Неодавна дадох пример на общност на среща, че всъщност е много важно да растем дори когато се налага понякога да щупим стена с глава. Тоест да се изправим пред предизвикателствата, честно да заявим това, което искаме и търсим и да застанем за решението си аргументирано и спокойно. И да правим промени, които да водят към по-добри методи на учене, начини на реализация и на изява на тези деца.
1: Какъв е примера, който вие следвате като млади
2: хора? Ами, личностно, аз следвам примера, че каквото и да захвана, с каквото и да, да започна се занимавам, трябва да го анализирам, да го раздробя и да го следвам спокойно и не емоционално, понеже нещото, което ме научи най-много този опит с дебатите беше, че емоцията няма място в аргументирането, понеже емоцията влияе на мнението ти и не, не ти позволява да се изразиш правилно, което беше личностен урок за мен важен, и според мен истинския кураж е да можеш да защитиш своята теза и да обориш чуждата без да вкарваш емоцията в е, аргумента и без да се налага да, да се стига до нападки и обиди.
1: Да, това с емоцията обаче ми се струва доста трудно да бъде постигнато, защото хората сме емоционални и някакси движим се от емоцията. И ако ти успееш да потушиш емоцията и да защитиш тезата си, това е наистина виж пилотаж. Адмирации за това и още за емоциите ще говорим след малко и кого да сте все пак. Може би е време да разменим ролите.
0: 2, 5, 7. Двама водещи. 5 минути. 7 секунди. За първо впечатление.
1: Стана дума за емоциите, които наистина е виж пилотаж човек да ги загърби, но може би може да го направи само ако се чувства уверен и да е добре подготвен. Сякаш и независимо какво предизвикателство му се изпречи на пътя, тогава може да реагира, ако има добра подготовка. Съгласни ли сте?
3: Абсолютно да. Забавно е, че го казвате, защото именно първата ни тема на дебатите беше а, много пряко свързана с емоциите и фактите, които имаме и как вземаме решение, когато всъщност ги имаме тези две неща. А, всъщност тя на английски беше по Do We Live in a World. А, Дали живеем в свят, където емоциите са по-важни от истината. И тук е много важно да, да се научим всички ние че фактите са нещо много важно и трябва да се научим да, да се подобряваме, да учим все повече и повече и когато говорим за нещо да сме проявили всички аспекти на темата и да се опитаме, както Наско каза културата на дебата, да се опитаме да разберем другия, да разберем неговата гледна точка и да, да разберем той какво има предвид защото така веднъж ние се обогатяваме в този път се получава наистина една ценна дискусия а, на много различни нива и аз тук мисля, че ако някой ако някой иска да добави нещо за бъде тема, това наистина мисля, че беше много важна. И мисля, че е нещо, което аз лично никога не бях чувал. А, но мисля, че всеки трябва да, да се запознае с тази тема и да има лична позиция и за себе си да знае колко за него са важни емоциите и колко за него са важни истината и как той ги използва в всеки си.
2: Да кажа честно, аз минал и през две имал съм фаза, в която бях много емоционален, избухвах постоянно, не слушах никой, правих каквото си искам, без да обмислям последствия и неща и в същото време имам фаза, в която както сега, в която вече изолирам емоциите, поемам си дъх, давам стъпка назад и поглеждам нещата така както са, за да мога да взема решение и да, ако го направим по втория, начин, по втория метод, решенията, които са взети накрая са много по-практични и много по-полезни не само за нас, а и за хората около нас. Така че умението наистина да изолираш емоциите може да е трудно за освояване, но веднъж освоено ли е носи само бенефити и на, на нас и на хората около нас.
3: И ние като членове на нашето общество сме дружни, според мен да се опитаме, а точно да приложим в този метод. Т.е. винаги когато имаме решение да направим квачка назад, да помислим и тогава да действаме. Два пъти ме ви веднъж вежи.
1: Това със сигурност ще излезе като един от основните акценти от този епизод. И понеже сте водещи, какво искате да изведете
2: на преден план? Или
1: пък да питате? Кой да. знае? Имате възможност и да питате, да водите разговора вие?
2: На преден план исках да изведа и по-скоро искам да изведа е това, че ние не сме вундъркинти, не сме някакви уникални деца чудо, които правят магия и така, раждаме се, е, отиваме на сцената, говорим, тръгваме се и всички ни аплодират. Е... Съедно сме известни личности звезди. Не, а, абсолютно нормални ученици. Единството, което сме направили е да се подготвим и да всъщност да поемем риска, понеже и мен, мога сигурен съм, че и съотборниците ми също ги е било страх на моменти, не били са несигурни, но самият факт, че сме поели риска и сме направили тази първа крачка, в момента в който ни е най-много страх, всъщност ни позволи да, да се възползваме от тази възможност, която не идва всеки ден със сигурност
3: и тук, вече влизайки в фолията ни на кой водещи, мисля, че е момента да питаме нашите ръководители. Вие как успявате, Аз не си, това, не мога да си го обясня за себе си. Вие как успявате като учители в един много широк диапазон време да се адаптивате с времето и да продължавате, да се опитвате, да подготвяте все повече и повече хора като нас, които ние нито сме нещо специално, ние просто сме си положили въпросният труд. Вие как успявате в вашето ежедневие?
4: Първо като преподавател ти трябва да се въоръжиш с много търпение и с а, усещането, че нещата, които правиш наистина, са предизвикателни. И когато ти това нещо го приемеш, а, оттам нататък а, се случват доста по-лесно предизвикателствата, които трябва да преборваш. А, и... Общо взето това е формулата. Много търпение да се учиш от грешките си, така както и вие казахте, че се учите от вашите грешки, защото а, това предполага едно усъвършенстване на татък, трупане на опит и, както казахме, да заразяваме останалите с това, което правим, за да има повече популярност това и в училищата и изобщо в бисленитето на младите хора тяхното желание да участват в подобен род предизвикателства и да се развиват, защото те така развиват и много личностни умения не само умения за учене
0: Само една подправка ще добавя, и тя е друг аспект на емоцията защото не всяка емоция има негативен ефект върху нашия живот има прекрасни емоции и те си имат своето място в нашето живеене Наско мисля... Ох, Наско. Румен. Мисля, че това няма как да стане без страст. Аз лично а, обожавам това, което правя и тази любов личи във всички мои действия. Движена съм от това, какво искам да постигна в живота си. Правя го с много любов и подреждам, приоритизирам така нещата, че да се срещам постоянно с хора, които носят същия заряд. И това създава невероятен взрив от хубава енергия. И така не губя. А, не се изтощавам, презареждам се и заразявам и останалите.
2: И Хъс разбира се, да се постигнат тези цели. Той също е много важен. А, всъщност аз исках да задам един въпрос. Ние досега сега обсъждахме за въпроса за емоциите и за дебатите и за това как, какво правим, какво се случва, но всъщност, ако го погледнем обективно при радиоводещите, не е ли по същия начин? Те не могат нито да, да се разкрещат, нито да са емоционални трябва да водят предаванията рационално, без да вкарват прекалено много емоция. Така Или че не е ли, не е ли същото?
3: И ли е също се адаптивате по вашите гости, както ни тя ще се адаптиваме по нашите опоненти?
1: Новинарите са тези, които са висшия пилотаж и те са онези, които представят новините безпристрастно точно и без да личи емоция. Привилегията на водещите е, че те наистина могат да вложат емоция. Дори се чува усмивката по радиото на водещия. Сигурна съм, че всички чуват, когато водещия се усмихва. Така че при нас има емоция, но наистина поднасянето на новините трябва да става безпристрастно, да бъдат поне две мнения и факт е, че тук наистина се изисква по-рационално мислене търсене на достатъчно а, източници на информация да не е едностранна информацията да на прав път си говорим си за съвременните лидерски качества, успеха, коража, отборната игра и като ководещи сега е момента да изведете още неща на преден план в тази си роля, заповядайте
2: Аз това, което бих искала да изведа е, всъщност, цялото това нещо за мен беше уникално преживяване и аз не го виждам нито като проблем, че не съм престигнали абсолютния финал и че загубихме накрая от а, испанците. Също така, не го виждам като а, загуба на време, обратното. Виждам го като а, прекрасна възможност, която дойде която се появи, която а, замина и която се надявам да се върне следващата година. И всъщност а, много е важно да се подсрекават младите хора, особено на нашите години, да поемат тези рискове, понеже не може да. В такива случаи не може да се загуби а, нищо. Така че ако не се губи, според мен трябва да се играе на максимум и да се извлече каквото може от всяка дадена ситуация, понеже винаги има какво да се извлече, дори и от загубата.
3: Аз съм абсолютно съгласен с това, което той каза. А, тези три дни, които прекарахме там, по време на тази конференция, бяха абсолютно страхотни. мисля, че ще се повтори на абсолютно отварящи учите Едно абсолютно очите преживяване. Хората, с които ние говорихме, самия факт колко дебата минахме и въпреки, че не спечелихме целият у бяхме втори, а, отново, сега това малко може да позвучи да една внос мъничка разлика, мисля, че трябва да се отбележи.
0: 2,18 разлика, при над 150 точки, е наистина много минимална разлика.
3: Абсолютно незначително в много аспекти. Ние в крайна сметка, мисля, че взехме много там, върнахме много. А аз лично ще пазя много в себе си за много-много дълго време.
1: Аз не си спомням на кой от стадионите и кой беше човекът, който е казал, ако можеш по еднакъв начин да приемеш успеха и неуспеха, тук цитирам недословно, а смислово, и да се справиш с тях и да ги приемеш тези натрапници. Тоест, успеха и неуспеха по какъв начин се измерват. Всяко нещо, вероятно трябва да бъде прието като успех, а пък признанието наистина е панделката на успеха. Ако успеем да признаем на онези, които са спечели ли, стигнали са до някъде, победили са, поздравим ги, това наистина може би е най-голямото признание. И не е нужно да си винаги победител. Победител си само, защото си бил там и си постигнал нещо
2: обидите са тези, които са извлекли а, полза за себе си, според мен? И са научили нещо.
4: А, аз искам само да добавя, че а, ние а, събудихме възхищението и предизвикахме възхищението на много други отбори, които бяха наши опоненти и преди това, и които участваха и в други успоредни дебати. И факта, че виждаш признанието в очите на хората, които са твои конкуренти, това е наистина голямо мерило за успех. И другото, което е... А, Припомням, нали, чисто статистически, понеже ние участвайки в дебати, разчитаме много на статистика, за да сме много добре аргументирани, ние получихме по-висока оценка за аргументация, което е изключително важно. Да признае, едно 8-членно жури, че твоите аргументи са били по-силни от аргументите на противника ти, за мен означава много и то на международен дебат.
0: И само да добавя, че победител и е Йонзи, който извървял пътя до това защото нашия отбор финалисти а, е съставен от трима ученици, които се създ... състезаваха с още 51. Общо 54, 54 ученици се състезаваха в българския дебат, за да стигнем до този отбор и още трима резерви. А, и това беше процес, който извървяхме благодарение на единството на училища, които са членове на Българската асоциация на частните училища, които независимо от факта, че са конкуренти в своята ежедневна дейност, в своите образователни модели, действаха заедно, състезаваха се заедно и успяха заедно. Това за мен е голямо и също, също смятам, че тук е момента да
4: отбележим и работата, която са положили нашите колеги преди тези прекрасни деца да попаднат в моите ръце и в ръцете на госпожа карагеозова разбира се, защото тази предварителна работа, за която ние всъщност не споменаваме толкова в момента, но която мисля, че заслужава да бъде спомената, Определено и тя е едно стъпало, един трамплин, който на нас ни беше така необходим, за да оформим този прекрасен национален отбор.
1: Ето това е смисъла на а, думата победител. Тя не е еднозначна и аз благодаря, че а, бяхме заедно в а, 257. Финалистите от Международния турнир по дебати за ученици в Лисабон, Атанас Маринов и Ромен Кънев и техните ръководители Радка Карагиозова и Алина Маринова-Банева, водещи в днешния епизод на 257. ако искате да чуете всички досегашни епизоди на 257, напишете 257 под на Латиница и ни намерете във всички подкаст платформи на Българското национално радио в Spotify, SoundCloud, Google и Apple подкаст, както и в BinarBG. Пишете ни какво мислите, какво ви вълнува. И искате да знаете по пътя към личностното и кариерното си развитие на 257. До
0: следващия път 257. Двама водещи
3: 5 минути. секунди за първо впечатление.